0: Vítám vás u dnešního superčetu ve spolupráci s Clash of the Stars. Moje jméno je Veronika Dočkalová a mým dnešním hostem je známá influencerka, ale také účastnice Survivoru Hanka Gelnarová. Ahoj, Takže ahoj hani. děkuji za pozvání. Já tě tady vítám. Ty jsi nás tady navštívila pár dní před svým zápasem v
1: Clash of the Stars, tak jak se cítíš, jak teďka vlastně vypadá tvůj den? Aha, tak ještě jednou děkuji za pozvání. E, můj den teďka už čiluju. Už fakt nemám náročné tréninky, protože máme dva dny do zápasu, takže ať jsem plná sil. Co se týká mojej formy a celkově té přípravy, tak já jsem stoprocentně spokojená, 110% možná. E, fakt jsem do toho dala maximum. Vím, že jsem do toho už ani víc dát nemohla. Byly to prostě dvoufázové tréninky, někdy i třífázové, prostě break, modřiny. Nechtěla jsem už, ale vždycky mi jako donutil, že musím, že už se to blíží. Takže, jak říkám, já jsem spokojená, vím, že do toho dám maximum a ukážu to nejlepší, co dokážu. Mm-hmm. No kdo tvůj to
0: sledoval, tak ví, že se fakt jako připravuješ na 110% a co bylo na té
1: přípravě nejtěžší? Uh, tak nejtěžší za mě určitě čas. Jakoby ono to ke konci, když už si tak jako zpětně vezmu, tak to uteklo rychle, ale vždycky, jak jsem byla na tom tréninku, tak mi to strašně pomalu utíkala, mm-hmm. už jsem chtěla vždycky konec. A určitě bylo těžké i se moc nestřetávat s kamarádama, protože do té přípravy, jak říkám, jsem dala všechno a úplně jsem omezila kamarády, rodinu a jenom jsem se soustředila na ty tréninky. Takže asi takhle. A když bych to měla porovnat vlastně s tím mojím prvním zápasem, tak ta příprava byla těžší v tom, že už jsem od trenéru dostávala jako nebo fasovala jsem větší bomby, protože ví, že bude snad určitě jako těžší soupeřka, takže jsem si jí musela zvyknout na rány, takže to taky nebylo úplně lehké, takže celkově ta příprava je dost náročná, když si to člověk neskocí, tak nemůže vědět, ale není to úplně lehké. No,
0: mm-hmm. no vy tam máte váhu 70 kilo, ale nevím, jako, jak to dodržujete, nedodržujete. Tak bylo třeba, proto je problém tady tohle nějakým způsobem dodržet, možná spíš vlastně přibrat do té
1: váhy. Mm-hmm. Uh, tak uh, já jsem vlastně tu váhu nějak extrémně řešit nemusela. Já mám nějakých 68-69 vždycky se tak pohybuju. Takže pro mě tohle bylo plus, protože já jsem si při tom prvním zápase zažila to jako zhazování 10 kg a uh, není to nic příjemné takže teďka jsem byla ráda, že jsem se tomu vyvarovala. Na začátku jsem teda chtěla na 65-ku, aspoň a když ti do toho leta jako zhubnu hmm. něco, ale nakonec to jako nevyšlo a teďka půl 68 samozřejmě já jsem se stále nějak držela, ať mi jako váha nevyletí, protože potom by to bylo úplně nepříjemné, takže celou dobu jsem jako jedla furt zdravě, ale jsem tam jsem si prostě dala, neomizovala jsem se, uh, nedržela jsem nějakou striktní dietu, anebo že bych musela na vodě hubnout, to ne. Mm-hmm.
0: No tvoje soupeřké sadnady, mezi váma tam vlastně nebyl žádný býv, vlastně asi vůbec nic, já teda co jsem se koukala, tak jako i ona od začátku, kdo by přistupovala s nějakou úctou a říkala to, tom, že jsi takový ten ženský terminátor, tak vzniklo tam třeba za tu dobu ještě něco nebo fakt do toho zápasu jdete hlavně předvíz nějaký mm-hmm. sportovní výkon?
1: Uh, přesně tak, my jsme ze Satnady jako neměli nikdy žádné bífy a ani jsme to jako úplně nechtěli jako rozjíždět něco takového. Fakt tam chceme ukázat jako nějaký sportovní výkon a ať se lidi mají na co koukat na nějakou ženskou štípanou pořádnou. <laughs> Protože si myslím, že ona bude mít sílu. Já si myslím, že mám taky nějakou sílu, takže to bude pro diváka uh, zajímavé. A co se týká, jako jestli máme nějaký... Teďka vlastně vyšlo video na YouTube, kde jsme měli jako naše tréninky a můj uh, trenér se tam trošku... Uh, nebo ne, nechci říct, neovládal. on prostě takový je. On řekne všechno na rovinu. Jo, jak už jsem několikrát zmiňovala, ho prostě buď člověk miluje nebo nesnáší mm-hmm. a řekl tam nějaké věci, že karate, které vlastně Satnady dělala, není úplně nejlepší průpravou pro MMA, ale tím vůbec nemyslel, že karate je špatné nebo je špatné, že dítě dělá jako malé karate. Něco potom se k tomu vyjadřovala Satnady, že už si to bere jako více osobně, že ten zápas už bude osobnější. Ale z mé strany to jako stále osobní není. Fakt tam chce ukázat sportovní výkon já proti ní nic jako takhle nemám a asi tak, no. Mm-hmm. Jako jestli to ona už bere osobně, nebo to bylo jenom taky na, jako na storyčko udělané, to nevím, ale z mojí čistě strany to je jenom o sportovním výkonu. Mm-hmm. No já jsem tady tohle viděla, jako tvýho
0: trenéra beru tak, jakože že je vtipnej, jako za mě je vtipnej, ale jako třeba trenér Sadnady, já si říkám, že to už, jako kdyby mě trénoval někdo, jako von, mm-hmm. že je vulgární, mm-hmm. sprostej, fakt tam jako na ní řvej, ty nejhorší prostě nadávky, viděla, to,
1: co, co jdou, tak co třeba ty tady na to říkáš, jako dokážeš si představit, že by k tobě měl tvůj trenér takový přístup? Mm-hmm. Můj trenér je přísný na mě, ale nikdy mi neřekl takhle zprosté slovo, Úplně nevím, jak bych zareagovala, kdyby mě takhle oslovil. Nevím taky, jestli to bylo skrz jako video udělané, nebo ji tak fakt jako oslovuje na trénincích. Někdy by to asi Jirka říkal, tak bych se asi sebrala a odešla do prdele. <laughs> Samozřejmě nějaké takové dělej do prdele, tohle stojí, ale nic horšího jako, mi neříká, ze což jsem strašně ráda. I Vím, že to jde i jinou cestou udělat tvrdě, než přestaly ty slova. Mm-hmm. No a posloucháš takhle svého trenéra, že fakt, co ti řekne, to děláš, neodmlouváš... Prostě cokoliv mi řekne, tak poslouchám fakt své trenéry. Oni, i kdyby mi řekli, že na trénink přijdeš s hokejovou helmou, tak já přijdu prostě s hokejovou helmou. Vlastně tam bylo i něco skrz satany, že chtěla jít vlastně 14 dní před zápasem, si chtěla změnit rukavice, že na profi rukavice bez bambulek. Tak já jsem jako by z začátku neměla vůbec problém, řekla jsem to trenérům, ti mi řekli, že ne, jakože že 14 dní před zápasem tady budeme mít nějaké rukavice. Celou vlastně svou přípravu jsem odmákala v bambulích a Nevidím důvod, proč by 14 dní předtím měla jako by přicházet na nějaké ničí podmínky. Takže jsme řekli, že ne tam potom že zase začaly uh, nějaké keci, že se bojím, že vlastně nechci jít v profi rukavicích. Ne, já se nebojím, já prostě jenom poslouchám své trenéry. a jak říkám, i kdybych měla přijít, já nevím, s hokejkou na trénink, tak přijdu s hokejkou. Řeknou mi ne v rukavicích profi, tak ne v rukavicích profi. Máme mm-hmm. smlouvu prostě, kde máme bambule, takže budou bambula. Mm-hmm. Kdyby mi to řekla na začátku, vlastně uh, toho celého, té celé naší přípravy, tak nemám absolutní problém
0: mm-hmm. No. Ty, vlastně ty jsi jakoby favoritka, co se týče kurzu a na ty tvoje kurzy se vlastně sází, nevím jestli jsi první nebo druhá, protože vlastně je tam ještě ten mavár s veselím. Mm-hmm. tak vlastně co ty tady na to říkáš, není to možná pro tebe nějaká tíha, že víš, že vlastně všichni fanoušci ti věří a dávají do tebe ty
1: peníze, tak jako mm-hmm. bereš si to nějak? Uh, upřímně je to na mě strašný tlak tady přes tohle. Sto. Je to fakt větší tlak, než uh, když uh, si řeknu, že jdu do zápasu, do klece. Prostě pro mě je větší tlak to, že uh, lidi mi věří, za což jsem strašně ráda a mega je to pro mě taková motivace, že mi ti lidi věří a dávají tam na mě částky, prostě tam už je přes nějakých 900 tisíc vsazeno a je to prostě pro mě tlak, protože nechci těm lidem ty peníze prohrát, proto za sebe ukážu samozřejmě maximum. Dělám to pro sebe a jeden den si řeknu, dělám to pro sebe, je mi úplně jedno, jestli se něco stane a lidi na mě budou naštvaní. Ale druhý den se zbudím a řeknu si, ne, prostě nechci zklamat ty lidi, nechciš potom číst komentáře, ty jsi mi prohrála peníze, bla, 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 bla. Je to sport, samozřejmě se tam může stát cokoliv, ten člověk s tím musí počítat a i když vsází, tak by měl sázet peníze, kterému úplně nebudou chybět a které ví, že je to OK, ne samozřejmě barát, a takové věci, že jo, nebo obrovské částky, které by jim chyběly, protože jak říkám, je to MMA, tam stačí mít málo roku dole, nebo udělat špatný krok a může se cokoliv změnit. A co se týká ještě toho kurzu, Tak je hodně nízký, to bylo tam nějak 1,13, ale úplně na začátku 1,8, což si myslím, že je hodně nízký kurz, vlastně Satnady už ty bojové sporty dělala, takže si myslím, že je hodně podceňovaná tady k tomhle ale zase na druhou stranu jde vidět, že prostě ti lidi vidí, jak já makám a ví, že to chci prostě vyhrat.
0: No a teď se podíváme, co na to říká bookmaker Fortuny. Na dívčí zápas jsme takový objem peněz zatím ještě neregistrovali. Je tam před turnajem již půl milionu korun. Věříme, že se tato částka ještě notně navýší, protože se sází až v posledních dvou dnech před turnajem. A velkou favoritkou je Hanka Gelnárová, na kterou jde 95% všech sázek. Já se tě ještě zeptám, ty vlastně jsi měla už západ v Clash of the Stars, který jsi vyhrála. Uhum. Vyhrála jsem se vše 20 sekund. to No, někdy, do 20 sekund. Tak jako jaký to byl pro tebe pocit, ať už ta výhra a možná i třeba ten tvůj jako první nástup, to, že fakt jako na tebe ta hala čeká, hala mm. ti fandí, jako jaký to pro tebe bylo? Užila jsi to nebo jsi spíš taková ta, co je radši zavřená jako nějak do sebe? A Pagaš no, předvede to všechno v kleci.
1: Uh, já jsem si ten nástup úplně mega užila. Mm-hmm. Ono to je úplně neskutečný pocit, jak slyšíte tu halu, jak tam prostě křičí a fandívám. Na to se strašně těším teďka v sobotu vlastně. A jako já se nebyla vůbec absolutně nervózní. Já jsem tam fakt měla takovou jistotu, že prostě tu terku porazím tam tam to bylo takové, že ona mi to i tři dny vlastně před tím zápasem chtěla zrušit, takže jsem měla opouje klid na duši. A potom, jak jsem přišla do toho ringu vlastně, tak úplně pecka. jako ukončila jsem to tak do 16 sekund. Na jednu stranu jsem byla ráda, že jsem to vyhrála a že to bylo fakt rychlé a že to bylo nejrychlejší ukončení. Kromě teďka čtyřky. tam už, bylo, tam už byly rychlejší mm-hmm. ukončení, ale super pocit. A za druhou stranu jsem si říkala, já jsem makala tři měsíce abych té kleci byla 16 sekund, takže to bylo takové. Půl na půl, ale vlastně potom v celkovém si řeknu, to je jedno úplně hlavní, že mám prostě ten zlatý pohár. V té kléci jsem absolutně nic nevnímala, neslyšela jsem okolí, pomlou, ani vlastně ty moje trenéry. Já jsem nevěděla, co tam dělám. Já jsem se potom zpětně musela podívat na ten zápas, jak vlastně vypadalo, že mm-hmm. to nepamatovala, ale byl to skvělý pocit a chci ho zažít znova. Mm-hmm.
0: No ten turnaj pátý nabízí spousty bizarních zápasů, možná vlastně vůbec nejbizarnějších. <hý> je tam vlastně nevědomí, jsou tam dva vzrůstově handikepovaní zápasníci. Okay. A tak dále, a tak dále. Uh, je tam třeba nějaký turnaj, co tobě nesedí, nebo turnaj spíš zápas, co ti nesedí, nebo
1: co prostě tady na tu kartu říkáš? No, já musím říct, že já jsem z té karty úplně nadšená. Není tam nic, co by mi nějak extrémně vadilo. Vím, že někteří mají jakoby problém s těma slepýma, ale oni na to uh, sami jako přistoupili a šli do toho ze své vlastní vůle, nikdo je do toho nenutil. Takže si myslím, že to je takové zpestření i pro ten clash, že to je zase něco nového, co tady není a lidi se na to radí. Podívají. Celkově jsem z té karty, jak už jsem říkala, nadšená, těším se na uh, obra a zmiozela. Taky to tady ještě nebylo, prostě to bude boží podle mě. Na ty slepé taky, já jsem vlastně jednou viděla jenom nějakou takovou soutěž, kde měli zavázané oči a hledali se po slepu a mega mi to bavilo. To bylo myslím v Survivoru minulý mm, mm, rok, mm. že jo? Takže myslím si, že to bude super a lidi se mají na co těšit. Větopecka.
0: Uh-huh. Uh, no já se zeptám ještě na něco k Survivor, protože Aha. ty jsi tam vlastně byla jednou z účastnic, tak uh, už má už těma nohama úplně na zemi aklimatizovaná a bereš to už třeba jenom jako takový ten hezký zážitek
1: nebo jak vlastně vzpomínáš na Survivor? Jo, tak já už jsem aklimatizovaná, já jsem byla aklimatizovaná vlastně hned, jak jsem přijela. Uh, já na to teďka vzpomínám strašně ráda, jsou to opravdu prostě vzpomínky které mi už nikdo nikdy nevezme já vím, co jsem si tam zažila uh, vím, že si to hodně lidí třeba ani v životě nezažije a byla ta úplně pecka, byla to jíza. já vím, že jsem tam byla jenom třeba 16 dnů, ale těch 16 dnů fakt bylo, jak kdybych tam byla dva měsíce ono se to tak pomalu táhlo a musím říct, že já třeba se zpětně i dívám na nějaké ty díly znova. A tak si to jako připomínám ty chvilky. Já vím, že tam byly chvilky, kdy já jsem si říkala, že jo, už si je domů, prostě mám hlad a tohle A a teď se na to hezky jako vzpomíná a dívá se na to zpětně. Mm-hmm. No a co říkáš na vítěze? Ty jsi ho vlastně taky poznala
0: trošku lí, protože jsi s ním vlastně byla v kmeni, ano. tak jsi s ním spokojená.
1: <laughs> <laughs> tak jo, jsem někde jako v rozhovorech říkala, že ve finále byl, byl vlastně Tomáš a Martin. A Tomáš pro mě favoritem nebyl. Doufám, že se nám jako nikdo nebude zlobit, ale každý má prostě svůj názor. Uh, já jsem Fadiá Martinovi, za mě... Um Není tak špatný člověk, je s ním sranda, když si to člověk nebude nějak osobně. A na to, že byl strašně podceňovaný, a vlastně na začátku všichni říkali, že poletí jako první a dostal se tak daleko, staral se tam o přístřešek, dělal všechny věci, vyhrával body. Na to, kolik mu je let se dostal daleko, tak jsem to přála mu. Mm-hmm. No a
0: co říkáš třeba na tu jeho takovou závěrečnou řeč a řeči, co dál třeba k mák Johanse. Ono možná je škoda, že to není kluk s klukem, protože by to byl pak možná nějaký ah, no. náznak, že by mohli do faše, ale jako, jako
1: souhlasíš s tím třeba, jak on se do ní pustil, nebo zaregistrovala to nějak? No... Upřímně jsem to, jako slyšela něco, že se do ní pustil, protože mu nedala ten hlas. Zase na jednu stranu chápu ho, protože mu prostě o jeden bod to dva a půl milionu korun. To by fakt štvalo každého. Ale za na druhou stranu prostě Johanka se rozhodla svým srdcem a brala jako přelstít, přehrát a tady tyhle ty věci, což Tomáš uměl. Takže jí úplně chápu, že dala hlas jako Tomášovi, ale zase chápu stranu Martina, protože dva a půl míče jako nese žene, se mi nikde. Ale myslím si, že je zbytečně nikde. A myslím si teda, že už si to i uvědomil. Oni se potom už nějak, myslím, mm-hmm. i bavili. A že už to je v pohodě. A že si to uvědomil.
0: Mm-hmm. No ty jsi vlastně influencerka, ale tvoji fanoušci ví, že vlastně pracuješ i za barem. Nebo já nevím, jestli tam stále pracuješ. Mm-hmm. Jako vrátila se z Survivoru zase do Ostravy. Za ten tuším, že i tvůj bar,
1: že to máš nějak. <laughs> <laughs> uh, no. Kde začít. <laughs> tak ne, nebyl to můj bar. Byla jsem jako spoluzakladatelka, že jsme mm-hmm. to vlastně otvírali s mým bývalým přítelem. A jak jsem přišla ze survivoru, tak samozřejmě jsem se do té práce vrátila, ale ta práce mě mega baví a teďka jsme se rozhodli, že to celé budeme vlastně rekonstruovat. Už něco z toho budu mít navíc, takže už jako se o to budu starat ještě více než vlastně do teďka. A takže teďka to je vlastně zavřené, nepracujeme, ale rekonstruuje se tam a jak to otevřeme, tak zase půjdu do práce. Já tam teda nebudu jako pracovat každý. Den. vždycky si tam zajdu v pátek takové zpestření pro mě, abych furt jakoby nebyla jenom na těch sociálních sítích. Jak říkám, já už jsem prostě, já nejsem taková, že bych se dokázala živit jenom tím, Nebavilo by mě to, asi by mě to trošku omrzelo, takže vždycky v ten pátek do té práce zajdu, jsem tam s lidmi, přijdu tam za mnou lidi, co se chcou se mnou vidět a prohodíme pár slov, oni si dají drinky a je to fajn. Mm-hmm. No a ty jsi tam mývala, jakože třeba i ty noční směny, nebo jenom, to noční. Je, jenom noční. To se vždycky otvíralo třeba v 8 a končili jsme třeba v 7 ráno, takže jenom noční. A v sobotu jsem měla day off, mm-hmm. spala jsem. A jako máš takhle ten režim, jako třeba už zpátky
0: nějak jako otočený, nebo dokážeš takhle fungovat přes den, protože jako já sama jsem dřív měla při škole briga za barem a přijde že třeba fakt tři roky jsem byla furt noční sova, furt jsem jo, noční sova.
1: Tak jak to máš ty? Jako dokážeš takhle fakt normálně přes den fungovat? Jo, dokážu. Jakoby v tu sobotu, když jsem na ty noční, tak moc ne. Potřebuji se vyspát a odpoledne jsem zase ready, ale teďka, nebo takhle, teďka cítím, že když už jsem uh, třeba o půl vzhůru, tak jsem fakt hodně unavená a něco dělám, tak mi to moc nejde, takže jak se otevře bar, tak znova do toho musím uh, se zajet, do těch starých kolejí, ale nemám s tím jako problém, když já se vyspím, tak jsem potom jako hned ready a můžu dělat uh, spoustu
0: různých věcí. Mm-hmm. Já si myslím, že ty máš z té pozice barmánky spousty zážitků, ať už příjemných, nepříjemných, tak nebo třeba zažila si fakt nějaký nepříjemný okamžik, přece jenom jako seš holka, sež hezká holka, ten bar je v Ostravě, tak možná ono se všechno i tak nabízí, že
1: jako tam můžou být nějaký problémy. Tak jako by, jestli myslíš, že zrovna, že by na mě někdo jako něco zkoušel, tam, tak jako najdou se tam kluci, co mají nějaké průpovídky, ale úplně to od nich neberu, protože jsou prostě opilí, anebo možná něco horšího, takže ne. Když už tam někdo zkoušel šahat, tak jsem mu okamžitě řekla, ať přestane. Byli tam sekuritáci. Samozřejmě se mi stalo pár zážitků, když už jsem musela zasáhnout i já s rukou. <laughs> to máme i natočené, ale to prostě se nedalo nic dělat, zrovna sekuritáci nebyli v práci. Já musela jsem se o to postarat. Já či tam obtěžovaly nějaké holky, ale jakoby, že bych úplně měla něco extrémního, na co bych nikdy nemohla zapomenout, a dusilo by se to ve mně, tak to jako vůbec jsem taková, jakoby, že úplně nenechám na nás šahat, uh-huh. nebo a něco dělá třeba moji kolegyni. Ne, 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 to ne. Uh-huh. Ale pár dvaček tam už bylo.
0: Uh-huh. No a
1: uh, chceš teda zůstat
0: žít v Ostravě. Jsi takhle spokojená s tím životem tam? Nebo třeba přemýšlíš možná i o Praze? Přece jenom asi tady je těch pracovních nabídek víc třeba? Uh...
1: Jednu dobu jsem uvažovala, ale jako absolutně nemám důvod proč. Já tam mám vlastně rodinu, kamarády, práci, bydlení, takže úplně do Prahy nepotřebuju jezdit. Kdyby jako nebyla práce nebo něco, tak samozřejmě bych asi pravou zkusila, ale finančně by se mi to vůbec nevyplatilo a povinnosti mám v Ostravě, takže neplánuju to. Mm-hmm.
0: No a co po plánuješ nějakou dovolenku <laughs> <ne>? něco, nějaký <laughs> relax
1: někde? <laughs> jo, plánuju, no, jako musím říct, uh, minula vlastně příprava byla tři měsíce, teďka dva měsíce, ale byla to těžší příprava, takže jsem už fakt z toho docela unavená, potřebuji si odpočinout. Takže vlastně po gala večeru, který je v sobotu, si dáme afterparty, zbalím se a v úterý odjíždím kamarádku na dovču, k moři, vyvalit se, all inclusive, dám si tam jídlo pořádné, dám si, dáme si tam společné drinky a nebudu muset nic řešit a budu jenom čilovat. Mm-hmm. Já se tě vlastně ještě zeptám vůbec,
0: uh, proč si do toho Clash of the Stars šla? Co pro tebe byla ta motivace? Nebo motivace, možná brala
1: to fakt jako nějakou výzvu? Mm-hmm. Proč si do toho šla? Tak uh, úplně vlastně na začátku jsem tam šla kvůli toho, že to byla nějaká zase... Nějaká nová příležitost a vzít si nějaké nové zážitky, co taky skoro nikdo třeba nevyskouší. Byla jsem ze sebou sama nespokojená, vlastně po Lighthouse, kde jsem přibrala dost kilo a říkám si, že tam vlastně do nějakého určitého data musím zhubnout, uh, takže budu muset začít něco dělat. si Kdy, jsem chtěla zkusit box, jenom čistě box na MMA, ale nikdy do toho žádná moje kamarádka nešla, takže jsem se jako neodhodlala sama a říkám si, že to je super příležitost si to zkusit. Uh, vlastně kvůli toho prvního koleče jsem dost nabrala jsem jsou prostě sebevědomý a fakt si v tom sportu docela věřím. Začalo mi to mega bavit. Samozřejmě finanční ohodnocení je taky hezké, nebudu kecat. A takhle, když to všechno spojím dohromady, tak je to prostě jedna super příležitost. A teďka vlastně ten druhý gala večer jsem vzala už z toho důvodu, že už jsem si zažila ten první. Vím, jaká to je skvělá atmosféra. Vím, jaký to je skvělý zažitek, na který prostě nikdy nezapomenu. A zase ta příprava, zase jako nějaká disciplína, něco ze sebou dělat a Prostě ukázat lidem, že to jde.
0: Já jsem koukala na tvůj Instagram a ty vlastně vedeš i nějaký lekce, tak
1: to tě taky baví. Máš
0: to nějak pravidelně, jak to vlastně
1: funguje? No já jsem, můj kamarád vlastně udělal fitbox u nás, ve fitku Nebo tam, kde i trénuju. No a potom se přestěhoval do Prahy a ono to bylo fakt jenom pár dní otevřené, nebo pár týdnů, třeba tři týdny. Chodila jsem tam často, chodili tam holky a ono se prostě z ničeho nic odstěhoval do Prahy a bylo nám líto to, to rušit, když to bylo jenom tři týdny a holky tam rády chodily. Tak mi poprosil, jestli bych to mohla vzít. Já jsem na tím fakt dlouho uvažovala, protože já, ne, já prostě nemůžu někoho učit box, když sama jsem fur mater učím se to a nechci nikomu ukazovat nějaké techniky, když je sama neumím ale sám fitbox není o boxerských technikách, je to o kondičce a to, že si tam holky za, uh, zabouchají, prostě ať mají fízu. Takže jsem po dlouhém váhání řekla, že OK, že to zkusím no a už tam ke mně chodí holky, jsou tam zajeté holky, chodí i nové holky. Mega mi to baví, je to vždycky hodinku od 17. do 18, úterý a čtvrtek, kdybyste chtěli někdo přijít uh, v UFC Ostrava. Takže je to super.
0: Mm-hmm. No já si myslím, že teďka tady ten turnaj, ať dopadne, jak dopadne, takže že nebude tvůj poslední, je teda třeba někdo, koho máš tak v hledáčku, koho bys chtěla vyzvat? A možná by to třeba bylo i atraktivnější, co se týče nějakého bífu. (laughs) (laughs)
1: <laughs> <laughs> jako tak samozřejmě zápas bych chtěla já nemám extrémně nějaký problém s někým, že bych potřeba někoho vyzývat jak třeba vlastně teďka datel s kotlárem, jo? tam mají prostě ten výp, mm-hmm. že se fakt něco stalo, já jako se nikde nic nestalo se mnou, ale myslím si, že by byl fajn zápas nebo co lidi chtěli uh, s NG, uh, tam měla vlastně taky dva zápasy, že jo, výškově je taky aby prostě vysoká uh, dávala do té přípravy taky dost a i bych si prostě věřila takže asi engine. No. Mm-hmm. Teď do toho akorát hodila bydla tím, že je tě hodná Jo jo. jo tečka, ale ona takže... nikdy říkala potom vlastně jak porodí. Takže vlastně se zajede hned do toho a chtěla by taky nějaký zápas potom ještě. Takže uvidíme, co do budoucna. Uvidíme, jak dopadne hlavně tady tenhle ten zápas a potom by se rozhodovalo, no, já nemám, ani, jakoby takhle z nikoho, kdo, koho by chtěla, jakože oh, já tě nesnáším telefci, ne, <laughs> to nemáme. Jako... No, třeba výhledově nějaký plány do budoucna,
0: čemu by se chtěla nějak víc věnovat, na co se víc zaměřit. Mm-hmm něco si splnit.
1: O, tak já teďka mám jenom jednu věc, což je zaměřit se právě na to MMA a pokračovat v tom. Jak říkám, začalo mi to mega bavit a chtěla bych určitě nějaké i další zápasy, jako nejenom kleš, ale jako amatérské. jim si to dát. Takže v tomhle se zlepšovat a dělat ty sociální sítě jako lépe a hodně se zaměřit teďka potom na ten bar, jak se otevře. Tak ať nám šlape, jak má.
0: Mm-hmm. Tak
1: jo, tak já ti moc děkuju za návštěvu a já budu ti držet palce. jaký moc.
0: Jo, strašně. To bylo no. půl hodiny? Jasně, že to bylo Ani tak. Ani Tak nějak, jo, bylo to docela rychlelo.
1: Hm? 23? Tak to byla rychlovečka. Jo, to bylo super. Dáme si fotku ještě. Jo, já tady? ráda.